0: Rizoma, descortinando o universo do cotidiano. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Rizoma temático aqui pela Unigio FM, sempre às quintas-feiras. Também podcast nas principais plataformas de streaming e em live no Facebook. E Rizoma está recebendo convidados para mais uma vez uma conversa sobre um tema que é muito importante e grave. A guerra na Europa que vem acirrando debates importantes sobre as perspectivas que podem tomar esse confronto. Guerra na Europa, cenário e perspectivas do conflito entre Rússia e Ucrânia é o tema discutido a partir de agora aqui no Rizoma. E para debater esse tema, a gente reuniu mais uma vez os convidados que vêm ao longo deste fato, né, debatendo esse assunto. Professor Sérgio Muniz, doutor em Ciências Militares, historiador, coronel do Exército e ex-comandante aqui do nosso, do nosso 27º GAC. Também o professor Jaime Calai, mestre em História e professor aqui do curso de História da Unijuí. O professor Argemiro Brum, doutor em Economia e professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Unijuí. E ainda o professor Rubens Duarte, PHD em Políticas e Relações Internacionais e coordenador do Grupo de Pesquisa Laboratório de Análise e Política Mundial do Instituto de Estudos Sociais e Políticos. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado por mais uma vez atender a esse chamado da Unijui. A gente falava aqui fora do ar, né, professor Jaime e professores, demais professores convidados. Infelizmente um tema difícil, um tema pesado, mas que merece... Uh, esta análise. E eu vou começar aqui com o convidado presencial, o professor Jaime, porque a gente muito fala que a história vai se repetindo. Professor, pelo que o senhor analisa desse, desse confronto que segue lá entre Rússia e Ucrânia, tem fatos que dá pra gente fazer essa, esse gancho histórico aí e trabalhar com uma perspectiva de que a história pode mais uma vez estar se repetindo em relação a esse conflito na Europa? Bom dia, bem-vindo aqui ao Rizoma.
1: Bom dia, Douglas, bom dia, Sérgio, Rubens, Argimiro, bom dia, ouvintes. Nós temos aqui a possibilidade de pensar que a história se repita, não ser, certamente não se repete de forma automática, do mesmo modo, com os mesmos componentes e com os mesmos efeitos, mas se olharmos para 100 anos atrás, ou nem isso, a gente vai perceber que situações que hoje se enfrenta, se observa nesse confronto Rússia-Ucrânia se repetiram ou, ou ocorreram com alguma semelhança há 100 anos atrás. Estou me referindo mais especificamente à expansão nazista na direção dos sudetos da República Tcheca, ou da hoje República Tcheca. Não é a mesma situação, mas está muito próximo, muito assemelhado. Quer dizer, tu tem um um ato de força sobre um outro território, sobre a alegação de uns.. alguma coisa tipo nacionalismo, de buscar uma identidade naquele outro grupo lá, e o restante do mundo observando isso com alguma perplexidade, neste caso agora aqui, com uma interferência externa bem mais acentuada do que no caso dos sudetos daí na pré-segunda guerra. Mas alguma coisa semelhante, sim, a gente pode ficar se perguntando. Bom, o Ocidente vai ficar observando, e eu acho que vai ficar observando, não vai entrar na guerra da, da, Ucrânia, da Ucrânia, como na Segunda Guerra, no, na pré-Segunda Guerra, não entrou em conflito no primeiro momento com Hitler, deixou, contemporizou, e a contemporização deu no que deu.
0: Pois é, né? Eu ia dizer exatamente isso. Um erro, inclusive, falado até hoje na história. Uh, professor Sérgio, bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Uh, eu queria que o senhor falasse desse conflito na perspectiva da estratégia russa, né? Que muito se fala que a, a, a Rússia imaginava um conflito rápido, uma vitória rápida, o que acabou não acontecendo. E agora a perspectiva é diferente, inclusive com o Vladimir Putin convocando os reservistas para esse confronto. O que que o senhor analisa da estratégia russa até agora? Bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Rizoma.
2: Bom dia, companheiros, Dr. Do Jaime, Dr. Agemiro, doutor Rubens Duarte, bom dia ouvintes da Rádio Unjuí. É um prazer estar de volta aqui para discorrer sobre esse assunto grave que afeta todos nós nesse momento. É Primeiro, eu gostaria de colocar de maneira assim, rapidamente objetiva o que está que acontecendo até agora que a gente consegue ver. A despeito de falhas operacionais é, flagrantes né, na estratégia operacional, equipamento, armamento, doutrina, né, evidenciadas pelas forças russas, a Rússia conquistou um quinto do território é, ucraniano, ao custo de 80 mil baixas. É uma coisa considerável. O estrago na Ucrânia é terrível. Se monta, a coisa monta 110 bilhões de dólares só nos primeiros meses da guerra. E é estimado um encurtamento, uma diminuição do PIB da Ucrânia para esse ano de 35%. Então para nós termos ideia do estrago até aqui e que isso não vai ser superado facilmente, não. Mas respondendo especificamente ao que o que o Douglas colocou a estratégia russa é, a Rússia gasta mais de 10 vezes o orçamento ucraniano em termos de defesa e apesar disso ela está entrando no que a maioria dos analistas considera a terceira fase da guerra com alguns objetivos é, não atingidos apesar desse estrago todo e a sua grande estratégia militar não está se mostrando eficaz. A estratégia russa, de uma maneira geral, é a apelidada de caldeirão. Eles 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 cercam uma determinada área, aplicam maciços fogos de artilharia e aviação e vão procurando esmagar o inimigo. Acontece que o inimigo, ele não pensa em termos militares tão diferentes dos do, do, ucranianos, trabalham muito ainda com a técnica, inclusive com a organização operacional é, semelhante à dos russos. E tem mostrado uma resiliência muito grande. Então, nesse momento, o que, que nós estamos assistindo? Aquela, qual foi a primeira etapa da guerra? Os russos imaginaram que, com um golpe de mão, é, eles de, deporiam o governo ucraniano, com aquela brigada aeromóvel que desembarcou no aeródromo próximo a Kiev, forças especiais em Kiev iriam neutralizar o governo ucraniano e, ao mesmo tempo, aquelas forças que saíam da Crimeia iriam ocupar os principais pontos e a Ucrânia ficaria imobilizada. Isso não deu certo. Não deu certo, aí alegaram que iam fazer uma mobilização de um deslocamento das forças para o Dombás, aquela bacia carbonífera e da industrial de Lugansk e Gombás. E lá se vem se travando desde abril uma batalha que ainda não terminou. Os russos conseguiram avanços consideráveis, mas as forças ucranianas não foram retiradas completamente da área. E agora, é, depois dos russos conseguirem praticamente tirar a maioria do litoral ucraniano, nessa, segundo, nessa segunda etapa, agora os ucranianos surpreenderam os russos com um contra-ataque no nordeste, na frente nordeste de Kharkov e na frente sul, liberando da ordem de 6 mil quilômetros quadrados de território ocupado e causando é, estragos terríveis nas forças russas. Essa batalha também ainda não terminou. Então esse é o quadro, Douglas, militar no momento de uma maneira sumária.
0: Pois é, e o quadro se agrava, professor Rubens, porque houve mais uma vez por parte do, do presidente Putin ameaças aí indiretas de uso de armas nucleares, né? Com a convocação dos reservistas, isso ficou ainda mais preocupante, pelo menos assim viram a maioria dos analistas desse cenário lá. Como é que o senhor enxerga essas declarações do presidente Putin e essa medida também de convocação dos reservistas? Bom dia, bem-vindo mais uma vez também aqui ao Rizoma.
3: Bom dia, muito obrigado pelo convite, né? bom dia para vocês, meus colegas e a todas e todos que estão ouvindo, é um prazer estar aqui de novo conversando com vocês. Isso está certo, né? Mais uma vez o Putin fala sobre o uso das armas nucleares. A arma nuclear virou uma arma que você tem para não usar, né, normalmente. Somente duas uh, bombas atômicas foram, foram utilizadas, né? dado seu poder destrutivo e simbólico, afinal a, guerra, a bomba nuclear terminou com a Segunda Guerra Mundial. Então você tem essa arma nuclear para não usar, mas para dissuadir, convencer os outros uh, adversários, inimigos a não. Fazerem é, incursões contra você, não te ameaçarem e tudo mais. Então, dado o simbolismo que essa arma ganhou ao, ao longo do século XX, o custo político de usar essa arma aumentou enormemente. Se houver os grandes analistas internacionais que eu venho acompanhado, dizem que é, é muito improvável, portanto, você ver o Putin utilizando armas nucleares. É mais sim, não diria um blefe, mas é mais sim um, uma tentativa, mais uma, de dissuadir. Porque essa recuperação ucraniana, na verdade, foi incentivada e apoiada pelos europeus e pela OTAN. Né? Com, não com tropas diretamente, mas com armas, com, com financiamento. Então, é um jeito, mais um jeito de colocar mais uma barreira, de fazer mais uma ameaça. Agora, não, não é todo mundo que pensa que nem eu. Eu fui conversar com alguns amigos da, do exército alemão, e eles estão muito preocupados, sim, porque existe agora uma bomba nuclear, uma arma nuclear que seja tática. Um poder destrutivo, né, que o cogumelo eh, seja muito localizado. Claro, a radiação é outra história, porque a radiação pode se espalhar e, e deve, varia de acordo com o vento. Né? Então, o vento está levando para um lado, a radiação vai para um lado. Se o vento está levando para o outro, vai para o outro. O vento, nas últimas semanas, estava em direção à Rússia. Agora, ela voltou. Né? O vento literalmente fez a curva e está levando em direção... A, a, ao oriente, ao ocidente então existe a possibilidade se houver uma radiação de não ir para a Rússia, o que seria benéfico para a Rússia. E essas bombas nucleares táticas, elas conseguem ser muito localizadas e extinguir uh, comunicação de rádio energia né? e, e o uso delas, se fosse bem pontual conseguiria favorecer o avanço das tropas russas. Então os generais alemães estão preocupados com esse uso. Né? Obviamente, existe a possibilidade? Sempre existe. Todavia, o custo político é muito alto. Então, a maior parte do, dos analistas internacionais ainda está apostando que essas armas não serão utilizadas.
0: Pois é, falando em custo político, outro custo altíssimo é o custo econômico para a economia global, inclusive. Mas eu queria que o professor Ardimiro Luiz Brum, que mais uma vez está conosco aqui, falasse sobre a perspectiva de Rússia e Ucrânia, o que significa economicamente... Esses prejuízos que os dois países têm em relação à guerra, por exemplo, dado que o professor Sérgio trouxe aqui 35% de queda no PIB, né? O que, que significa, professor, economicamente para um país, um, um, um tombo gigantesco desses na economia? Bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Rizoma.
4: Bom dia, Douglas. Bom dia a todos os colegas que estão aqui no debate. E de imediato dizer que significa, praticamente, economicamente falando, um recuo da Ucrânia de forma quase secular. Isso aí, para recuperar todas as perdas nessa intensidade, além das perdas humanas e também de infraestrutura, que não são poucas, vai levar um certo tempo, Uh, eu lembro que uh, não estamos ainda numa segunda, numa terceira guerra mundial, como o Jaime adiantou a possibilidade, mas a destruição local está muito parecida. E a Alemanha e, e outros países da Europa Ocidental só foram reconstruídos na rapidez que o foram, e assim mesmo levaram algum tempo, porque houve um plano Marshall dos Estados Unidos que largou dinheiro significativo por lá, pós-guerra. Eu não sei se o mundo terá condições, e não me parece que não vai ser o caso, por, por enquanto está muito localizado, de ajudar a Ucrânia nessa dimensão, ou numa dimensão que ela possa precisar, pós-guerra, quando ela vier. E quanto mais essa guerra se prolongar, pior fica. Né? Além disso, a própria Rússia, né? A própria Rússia tem custos extraordinários, enormes, que não aparecem assim, aparentemente, né? Em função de que não é no seu território que a guerra acontece, mas o custo que a Rússia vem enfrentando ah, ne, nesse momento é muito grande, né? De armamentos, de pessoal, de pessoas, né? E com as sanções, e mesmo, né? E, e mesmo das sanções e tudo mais. E agora, inclusive, as coisas estão piorando, né? nesse sentido, porque isso está agora, de fato, começando a incomodar ainda muito mais a sociedade mundial a economia mundial, na medida em que começa a haver, de parte dos russos um boicote na oferta de energia começando pelo gás, né? É, surpre... né? Não é surpresa que daqui um pouco tem gasoduto vazando aí no meio do mar e coisas assim, né? Isso aí é obviamente, para mim, coisa provocada, né? E, e manutenção e de, de, né, de infraestrutura e por aí vai, além do petróleo em si né? e, e esse negócio aí agora começa a ficar entrou num segundo estágio Quer dizer, a Rússia agora faz, provoca uma represália um tipo de sanção contra o Ocidente né? que vem ajudando a Ucrânia né? então além dos custos regionais, locais, que são imensos, embora a Rússia tenha muito mais capacidade de recuperação econômica em princípio do que a Ucrânia, evidentemente, mas uh, vai atrasar a economia do país também significativamente. E já atrasou a economia mundial. Né? Isso não tem dúvida nenhuma. Uh, podemos depois entrar com mais detalhes nesse assunto, né? porque vem aí uma recessão mundial significativa. Não, eu não vejo como evitar isso uh, nesse momento, né? a partir de agora. Quanto mais a coisa ficar pior na guerra e essas represálias, esse movimento continuar, uh, nós vamos ter aí um processo recessivo, sim, bastante significativo, né? sobretudo na, na Europa Ocidental, mas também já se começa a desenhar nos Estados Unidos... Está aí a China também sofrendo consequências, embora ela aparentemente apoie a Rússia, né? Mas não é tudo isso também. E, bom, podemos falar disso mais adiante, né? Senão me alongo demais.
0: E iremos falar com absoluta certeza. Agora, professor Jaime, mais uma vez eu vou voltar à história aqui porque a Segunda Guerra deixou muitas lições... Uh, sobre conflitos, estratégias militares e também uh, formas de como esse, as, as guerras, uh, especialmente em termos globais, poderiam ser evitadas. O senhor, olhando para esse conflito que está ag acontecendo agora, vê uh, alguma lição lá na Segunda Guerra que pode ser tomada agora para impedir essa propagação, que deveria ser tomada agora por, por, por outros países, não diretamente os dois envolvidos nesse conflito?
1: fico com a sensação de que esse conflito fica, ficará restrito à Ucrânia, à Ucrânia e Rússia. Ah, de uma certa forma, me dá a sensação de que o Ocidente terceirizou a guerra, passando armamento, recursos, financeiros aos ucranianos que fazem uma luta muito forte na condição de um país invadido, o nacionalismo ucraniano se manifesta com toda a sua intensidade e a resistência dos ucranianos, e o Sérgio pode explicar isso melhor, não é só uma questão de estratégias militares, de táticas militares, mas é que alguém que está lutando pela sua terra, pela sua pátria, pela sua casa, pela sua família, tem um ímpeto de luta maior do que aquele que vem... Invadindo e que, eventualmente, o soldado não tem nem bem claro, soldado russo, por que é que está nessa guerra. Que é uma guerra que ele não sabia por quê. Então, eu penso que o Ocidente terceiriza a guerra. Você falava agora há pouco, tanto o quanto o Sérgio, no volume de gastos de destruição da, da, desculpe, da Ucrânia. Isso fica a terra arrasada. Plano Marshall, não acredito. Eu tenho, para mim, se vislumbra uma destruição da Ucrânia. Ela vai perder esses territórios que já estão ocupados pelos russos. E entendo que o Ocidente não vai passar a fronteira com suas forças militares da OTAN ou dos Estados Unidos para chegar ao território ucraniano na defesa da Ucrânia. A Ucrânia está, de uma certa maneira, sozinha nessa guerra. É um, um sozinho um pouco estranho, mas sim... Ela tem o apoio do Ocidente, mas um apoio que vai até ao limite da fronteira. E o Ocidente não está a fim de entrar nesta fronteira. E aí a disparidade de forças da, da Rússia e da Ucrânia para mim desenha o futuro. Teremos aqui uma perda de, de autonomia da Ucrânia, perda de territórios e eventualmente se a Rússia conseguir dominar o acesso que a Ucrânia tem ao mar, vai ficar um país isolado, insular, sem acesso externo, digamos assim, né? o que vai aumentar o poder da Rússia sobre a Ucrânia, em termos de que, como escoar a produção ucraniana quando ela voltar à sua normalidade. Então eu percebo, tento entender assim, se na Segunda Guerra foi possível que o Ocidente se reorganizar, os Estados Unidos entrar na guerra, etc. e tal, dando um outro rumo para a guerra, uh, nesse momento eu não enxergo nenhuma perspectiva de que OTAN e Estados Unidos venham a entrar efetivamente na luta. Eles vão en entregar armas, vão repassar recursos, mas isso tudo não é doação. A Ucrânia está sendo destruída Na sua infraestrutura Na sua estrutura econômica E está se endividando com o ocidente Terminada a guerra Alguém
0: vai pagar alguém conta Alguém vai né? pagar <risos> conta e a gente já sabe quem Pois é, eu queria, a gente falou antes da, da estratégia russa, eu queria que o, o, o doutor Sérgio falasse sobre a estratégia ucraniana, né? com o Zelensky à frente, uh, tem sido uma estratégia eficaz, é a estratégia que era possível fazer e o quanto esse preço dos recursos que chegam em armas, em, em dinheiro mesmo, uh, pode comprometer o futuro da Ucrânia num pós-conflito, doutor Sérgio?
2: Eu vou pegar o gancho aqui do que o professor já me colocou, da questão moral. O Ocidente tem apoiado a Ucrânia desde o início da guerra, em 24 de fevereiro, com material, suporte político, inteligência, não só interpretação de dados militares, como também de imagens, que é muito importante. E financeiramente. Inclusive, expandindo as condições de financiamento para a Ucrânia. É... Mas tem um aspecto que tem feito uma diferença notável no desenvolvimento dos combates na guerra da Ucrânia, que é o aspecto moral. Não só a questão que o professor já me colocou muito bem, é a questão de um povo que está se defendendo. É a questão doutrinária. E é uma coisa relativamente simples nós entendemos. O exército ucraniano tem sargento. E o exército ucraniano... O tenente e o sargento pensam e decidem. O exército russo não tem isso. Quando os Estados Unidos, pela primeira vez na história, às vésperas de uma terceira guerra mundial, lá nos anos 80, foram se preparar pela primeira vez para enfrentar uma guerra sem terem superioridade numérica de artilharia, de aviação e de meios, que era o que ia acontecer com uma invasão soviética da Europa Ocidental, pela primeira vez. Eles foram procurar doutrinariamente quem é que já fez isso na história e conseguiu deter o russo com relativa eficácia, os alemães. E criaram toda uma doutrina, a doutrina de batalhar terra, que inclusive é a doutrina operacional do Exército Brasileiro. É uma doutrina que prega a iniciativa, a iniciativa dos pequenos escalões. O inimigo é tão forte que ele vai nos ultrapassar, vai passar por cima de todo mundo e no, aqueles que sobreviverem vão ficar isolados para trás e vão ter que tomar decisões, vão ter que interpretar a decisão do comandante o que, que o comandante quer, e tomar iniciativa e, de combate para contrabalançar a, aquele revés que, é, daquele momento. Essa é a diferença entre o exército ucraniano e o exército russo. E, foi, e baseado nessa capacidade, porque os ucranianos têm treinado com a Guarda Nacional Americana há muito tempo, Baseado nessa capacidade, é que as pequenas frações, aquela que nós referimos nas conversas anteriores, armadas de mísseis portáteis, anticarro e antitanque, fizeram um estrago. Fizeram um estrago nas forças russas. Isso funcionou. Tenentes, sargentos, bem treinados, pequenas frações, 30, 40 homens, bem, fizeram aquelas emboscadas devastadoras nas forças russas. Isso funcionou até aqui, porque a Ucrânia está se defendendo. Daqui para frente a Ucrânia vai ter que dar um passo na sua estrutura organizacional melhor. Porque a Ucrânia começou a guerra com 38 brigadas de infantaria e blindados e nove brigadas de artilharia. Essa estrutura é a estrutura russa também. A Ucrânia precisa agora aprender a se organizar num outro nível, da divisão. Não temos a divisão de exército de Santa Maria, a terceira DER, a ah? A artilharia de Juí, a artilharia de Cruz Alta, é da, da artilharia da divisão. Então, isso é uma coisa que alguns países aprenderam a fazer. Porque quando se junta duas brigadas, é aquela história, um mais um, em termos militares, é muito mais do que dois. Né? eu juntar duas, três brigadas em, em uma estrutura de divisão, eu tenho artilharia, aviação, helicóptero, e aquilo multiplica o poder de combate é, daquela brigada ou daqueles batalhões. É isso que os ucranianos estão começando a querer aprender, para dar o devido troco aos russos. E ainda aproveitando o gancho do professor Jaime, talvez uma interpretação um pouquinho mais otimista. A história não se repete, né? há vários aspectos que se assemelham ao que aconteceu no sudetos, mas parece que em algum a história deixa lições. E o Ocidente não se esquece dessas lições. O Ocidente está decisivamente engajado em apoiar a, a Ucrânia e não deixar que acontecesse aquilo que aconteceu na Europa Central nos anos 38 e 39, porque os, os tchecos tinham condições de lutar sozinhos, o Chamberlain e o primeiro ministro francês obrigaram os checos a entregarem as suas melhores fortificações nos sudetos com as quais eles podiam defender o seu país, obrigaram. O Ocidente, se não está entrando e realmente não deve entrar na Ucrânia, pelo menos não está deixando dessa vez um país sozinho é, tirando dele todos os meios dele se defender. E depois, com aquilo com como o Churchill disse, né? a Inglaterra entre a guerra e a desonra, escolheu a desonra e teve a guerra. Né? E aí ainda levou a França pela mão para tentar, tentar defender uma Polônia que não podia ser mais defendida. Então as lições foram aprendidas, me parece.
0: Tomara, né, professor? Eu queria que o, o, o professor Rubens também falasse sobre essa questão da Europa e que é o, o continente que está envolvido diretamente no conflito, se está preparado para essa guerra se prolongar, que é o que parece que vai acontecer, já é uma guerra muito mais longa do que se previa anteriormente e, e o, a tendência agora, me parece, pelo menos, é de que seja uma guerra ainda que se arraste por muito tempo inclusive com a chegada logo do inverno, aí, o, o general inverno russo pode atacar de novo, como é que a Europa se prepara ou está se preparando para esse prolongamento do conflito, professor Rubens? É,
3: eu, eu acho que a Europa foi a, a, até agora, né, depois da Ucrânia, obviamente, a, a que mais foi prejudicada. Né? Então, não, não vejo a Europa não preparada para o pro prolongamento, principalmente na questão é, energética, né? E energia é desenvolvimento. E se você não tem acesso à energia e eles não estavam preparados para ficar com, com uma escassez tão grande de energia, é, você tem problema em várias áreas sociais, né? Então, na produção, na, não, não só no aquecimento das casas, que é muito importante, mas também na produção, na industrialização, né? Pro, no, no bem-estar da população, e isso gera conflitos sociais, econômicos, né? Outros, outras outras Uh, mazelas que você vai ter que enfrentar ao longo desse tempo, claro eles estão com um projeto muito grande né, de renovação da matriz energética, principalmente com uma matriz energética limpa, só que isso leva tempo né? você não consegue transformar a matriz energética de uma Alemanha, de uma França né, de, uma, de uma hora para outra então no curto prazo a gente vai ver a Europa sim sofrendo e não só a Europa, porque essa escassez que atinge a Europa vai atingir outras partes do mundo também principalmente a África. A África depende muito da economia também europeia, de, de insumos e tudo mais, né? de, de ajuda oficial ao desenvolvimento, isso tende a se retrair. Então, é um problema socioeconômico gigante, né? e, enfim, eu queria ser um pouquinho mais, eu estou mais para o lado do, do pessimismo do, do Jaime, né? eu gostaria de ser um pouquinho mais otimista, porque a história se repete, sim. Né? A gente viu... Uh, a, a Europa ignorando o ataque cibernético em 2007. Na Estônia a gente vê a Europa ignorando Geórgia em 2008, vê a Europa ignorando a uh, Crimeia em 2014 e a resposta foi uh, fomentar uh, alguns algumas movimentos sociais e políticos antirrussos, inclusive fascistas dentro da Ucrânia. E a uh, é a Segunda Guerra Mundial, né? deixa o Hitler se criar Que ele vai contra a União Soviética e não vem contra a gente Não foi o que aconteceu né? Então os impactos acontecem né? Então erros do passado voltam também a se acontecer E aí o Jaime também falou sobre A questão de perder territórios E a gente viu o, o referendo né? Em algumas partes da Ucrânia recentemente E é muito curioso, que a gente olha né? O referendo, né? consultar a população no meio de um conflito armado, em um território ocupado, organizado, esse referendo organizado pelo lado que está ocupando, e um país que está é, se pretendendo, né, perdendo seu território com, com manifestantes e tudo mais, o resultado do, do referendo foi óbvio, né? todo mundo esperava aquele resultado. Então, por que essa questão também, na parte jurídica, né, de fazer o referendo agora? Simples, porque isso também combina, se casa perfeitamente com o efeito de Suazori que o Putin quer falar, né, que, que ameaçou com, com a questão nuclear. Porque segundo a doutrina eh, nuclear russa, tá, que foi aprovado pela Duma, né, já foi consolidada, a, as forças armadas russas podem automaticamente utilizar armas nucleares quando seu território for invadido. Então, se esses territórios ucranianos forem anexados e agora são considerados russos, a doutrina nuclear russa permite o uso de armas nucleares no momento que qualquer força internacional, né, no caso ucraniana, pise naqueles territórios. Então isso com, é, combina juridicamente, não estou dizendo que vão utilizar arma, mas combina juridicamente com, com essa dissuasão.
0: Professor Argemiro, ao longo do conflito também, de certa forma, e, e muitos a gente já falou inclusive aqui, que a Terceira Guerra Mundial já estava formada economicamente, já estava acontecendo economicamente, porque blocos ali de apoio, ainda que um pouco velado em relação à China, em relação à Rússia, uh, estavam acontecendo. O senhor acredita que, economicamente, esse conflito se arrastando deve se acentuar essa formação de blocos e, a partir da economia, aí sim se estabelecer um conflito, inclusive, mundial?
4: Olha, Douglas e demais ouvintes, de uma certa maneira, o que está acontecendo ali já atingiu, obviamente... Uh, o mundo inteiro. Então, as consequências dessa guerra, por enquanto, localizada, uh, já é mundial, no, na área econômica. Uh, isso não tem como evitar. Né? Infelizmente, já está aí. E ela é muito mais grave do que alguns talvez imaginem. Por quê? Porque ela vem se adicionar a questões que já vinham acontecendo no cenário internacional de forma negativa para a economia geral. Vamos retomar um pouquinho da breve história. O mundo entrou numa crise significativa, recessiva em 2007 e 8, grave, provocada por questões financeiras, principalmente. Todo mundo sabe. Ah, quando começávamos, alguns mais, outros menos, mas na média, a respirar um pouco melhor em termos mundiais, pós essa guerra, essa essa crise, ah, vem a pandemia, ah, que atinge de forma ainda mais intensa a economia mundial, de alguma maneira, devido a tudo que a gente aprendeu aí, viu e conviveu, ah, em termos de economia. Bom, e em cima da pandemia, porque ela nem terminou ainda suficientemente, estoura esta guerra, no início deste ano. Ah, que provoca uma elevação significativa nos preços das commodities em geral, portanto, na economia geral, no custo de vida em geral, ah, que é gravíssimo. Então, vem se somando coisas, uma em cima da outra, antes da gente eliminar os problemas das, das crises anteriores, de uma certa maneira. Bom, o resultado disso ah, já se previa antes da guerra que o mundo tinha um potencial, infelizmente, negativo de recessão econômica que poderia atingi-lo entre 2020 e 2024. Era mais ou menos o, o período que se imaginava a partir de todas as reações das principais economias do mundo. Por que, que eu digo isso? Porque as reações que os países vêm fazendo e voltaram a fazer agora é despejar dinheiro nas suas economias Os estados, na medida do possível Despejar dinheiro nas suas economias Para tentar reanimá-las de alguma maneira Uns mais, outros menos Dependendo das suas capacidades Mas pegando principalmente os países desenvolvidos né, uh, E a China, junto uh, O que, que acontece? Isso provoca um processo inflacionário significativo, porque o sistema produtivo não acompanhou principalmente com a pandemia a maior parte das economias estavam fechadas estavam paradas, começaram a reagir agora, mais recentemente a China ainda continua com lockdowns por exemplo, em muitas cidades importantes então você gera um processo inflacionário aí a inflação começa a pesar sobre a sociedade em geral, o que que faz o gover os governos aumenta o juro para debelar a inflação. Ora, o aumento do juro já é um elemento para inibir a reação da economia, por si só. Né? E com isso, né, você vai, aos poucos, criando um ambiente que é recessivo. Né? E já há uma... A preocupação, então, da recessão anterior, que já se tinha anteriormente, cresce significativamente agora e começa a caminhar para isso com essa reação que o mundo vem tendo, e está aí os juros subindo em todas as partes, não é só no Brasil, né? Embora aqui a gente está numa uma paradinha na, na alta da Selic, né? Mas na tentativa de segurar uma inflação eh, que é enorme, que é uma inflação de custos, inclusive, cujo aumento do juro não faz todo aquele efeito que faria se fosse uma, uma inflação de demanda, né? Aqui no Brasil, principalmente, é uma inflação de custos, né? Nós não temos dinheiro para uma inflação de demanda suficiente na sociedade. Mas agora, na, nos Estados Unidos e países mais desenvolvidos, a coisa tá, é um pouco diferente. E lá vai aumentar ainda bem mais o juro. Então, há uma grande preocupação, sim, de uma freada significativa na economia. E isso gera tudo aquilo que nós sabemos. Desemprego. Quando parece que o emprego está reagindo, né, vem todo esse processo de desemprego, de paralisação de muitas empresas, quebra de empresas menores e menos preparadas, né, uh, olha o que vai acontecer com a Europa, o Rubens falou bem, né, uh, sem energia, uma energia caríssima agora, tá muito mais cara, inclusive a Alemanha, né, tá revendo todo o processo de substituição da energia do petróleo, uh, né, tá atrasando todo o seu processo de transformação do petróleo para uma energia limpa, vamos chamar assim, porque se viu obrigada, ela não está preparada para substituir isso tão rapidamente. A ideia era nos anos 30, 2030 em diante, agora, bom, vai atrasar tudo isso aí. Temos que voltar a pegar petróleo e com o preço que está, o gás novamente, agora pra, né, com o boicote russo aí, e, imagine o que, que vai em pleno início de quase inverno, né, outono agora, né, por lá. Então, isso vai provocar uma situação economicamente provavelmente, se esse negócio continua, muito mais grave até que 2007 e 2008, né? em termos regionais lá, sem dúvida, e vai respingar, e já está respingando aqui sobre nós, não dá para evitar, né? além de todas as questões internas que cada país tem, né, não dá para negar também isso. Né? Então, é muito grave essa questão aí. É, é, é de prolongamento, talvez, né, e voltando à fala do Sérgio do Jaime e do Rubens, Talvez essa situação econômica, da forma como ela está se criando, né, e pelo despreparo, entre aspas, né, inesperado que os, os europeus, sobretudo, apresentaram diante da, da crise energética, talvez isso provoque uma reação de negociação com os russos. Agora eu já estou entrando na seara dos colegas aí, né? É <risos> da estratégia. Né? uma negociação uh, uh, com os russos diz, ó uh, tá ruim a coisa não, tem um, não temos muito, economicamente a população em geral vai reagir e isso bate na política bate uma série de coisas, então é melhor negociar com os russos, ó, vamos parar por aqui vocês ficam isso e aquilo e não avançam mais e se dá todo mundo por contente e azar da Ucrânia <risos> <risos> de uma certa maneira vai ficar por aí, desde que vocês não avancem mais sobre outros como a Moldávia, como outros países aí, vamos acalmar o jogo, né? Porque isso também preocupa, a Rússia já está sinalizando de ir para outros países menores ali, vizinhos da Ucrânia.
0: O que seria a repetição da história mais uma vez, né? Como aconteceu lá? De uma certa <risos> maneira
4: pode acontecer isso. Quer dizer, é a minha opinião, é né? a minha análise, assim, que eu não sou, eu não estou nessa <risos> área da estratégia e dos colegas, né? De analisar, assim. Mas pode acontecer pela pressão econômica? Do jeito que as coisas estão se desenhando né? uh, E esse seria um trunfo que a Rússia teria nesse momento E parece que ela começa a jogar com isso também Não é só a questão da arma nuclear Que obviamente assusta todo mundo né? Mas é a prática, e a prática econômica que eles já estão fazendo Olha aí os gasodutos, o que está acontecendo Olha a paralisação do gás para a Europa isso já, Essa guerra já está acontecendo Pois a é, econômica eu, já está acontecendo.
0: Eu quero entrar nessa questão nuclear aqui, até porque a gente está chegando já quase à parte final do programa aqui. Começando com o professor Jaime, né? Ah, o uso de guerra da, da, de bombas atômicas acabou dando um fim à Segunda Guerra Mundial. Um uso de guerra nuclear, de armas atômicas, agora, professor Jaime, poderia dar início à Terceira Guerra Mundial, mesmo que seja, sejam ali... Uh, eu não sei se dá para dizer isso Uma arma localizada, uma arma nuclear
1: Você agora me aperta, Douglas
0: <risos> Infelizmente
1: Essa é uma questão que talvez o Sérgio Com muito mais razão que eu Possa responder, ou mesmo o Rubens Se de um lado eu sou pessimista com relação Ao destino da Ucrânia Com relação a uma terceira guerra Eu sou um pouco mais otimista eu creio que a imbecilidade humana não chega a tanto de nós partirmos para uma destruição. Rubens dizia que a arma nuclear ela é importante como poder de dissuasão e não é para ser usada. E eu diria até que ela foi usada na Segunda Guerra Mundial sobre o Japão, quando o Japão já estava derrotado. Ela foi usada só para dar um aviso geral à humanidade. Nós temos uma arma, nós temos a capacidade de nos autodestruirmos e hoje o arsenal russo é enorme o arsenal americano é enorme e tu não precisa ter nem muito arsenal não quatro cinco bombas atômicas já dá um bom estrago né e quando o arsenal é muito maior e agora como diz o Rumes armas táticas com poder de destruição mais circunscrito mais localizado mas de toda maneira um poder de destruição terrível né? Eu conversava esses dias com um senhor onde assim comum e ele dizia, espantado e apavorado, com o que era a destruição da Ucrânia. Quer dizer, tu olha aquelas imagens, de, bom, sobrou o quê? Não sobrou nada? E isso me remete às imagens do que foi a Segunda Guerra Mundial, a destruição de cidades da, da, da Alemanha, da, de Stalingrado, na Rússia. Bom, a destruição é coisa que nós aqui, em casa, como os outros, não temos a, a mínima ideia do que possa ser isso. Como é que sobrevivem nessa condição? Isso que estão com armas ditas convencionais. Então, eu não consigo imaginar que nós venhamos a cair na loucura de uma guerra nuclear. Tá? E se eu me permitir fazer um breve recorte, tem uma ex-aluna nossa aqui que mora hoje na Irlanda. Eu me comunico com ela e ela me mandava esses dias umas fotos da família recolhendo turfa para estocar para o, seu, para o seu inverno, porque, bom, a crise energética está tá presente na indústria de Zio Rubens, em casa, na casa das pessoas, e está ali essa senhora, essa moça, com a sua família recolhendo turfa Turf. é o quê? turfa é um, é um timbo, é, é, um, é um solo que tem muita matéria orgânica e pode usar como lenha, põe aspas nesta lenha. Para quem é gaúcho aqui, eu diria que é comparar um fogo com angico e um fogo com timbó. Muita cinza, pouco calor. E eles estão estocando isso porque eles sabem que o inverno vem e o inverno vai pegar forte e, e o custo da energia será muito alto. Então isso numa dimensão familiar, pequena, de uma pessoa ali, de uma, de uma família, imagina isso no conjunto da sociedade. Como é que é a repercussão desta crise energética Ela vai fazer uma destruição quase tão grande quanto uma bomba atômica.
0: Vou de novo agora com o professor Sérgio, na questão das bombas atômicas, o uso professor, agora, de um, um, um artefato nuclear, ainda que seja localizado, pode estender, e aí sim, os outros outros países tomarem um partido militar, ou seja, enviarem tropas nesse conflito entre Ucrânia e Rússia, ou mesmo que isso aconteça, que é uma visão pessimista, uh, não, isso não deve ocorrer.
2: Eu vou, eu vou me valer da ideia de vocês todos aí para voltar a me defender o meu ponto de vista otimista, pela nossa capacidade de aprender. É, o mundo aprende. A gente não tem que esquecer o que a gente aprende. Tá? Então, a arma nuclear tática ela é uma invenção relativamente antiga. Depois da Segunda Guerra Mundial, é, ali nos anos 50, os americanos criaram a divisão pentatômica. E testaram as armas nucleares táticas com um material de artilharia de 175 milímetros capaz de lançar uma granada a 30 quilômetros de distância com um pequeno artefato nuclear. Isso aí gerou um monte de, de problemas, inclusive de contaminação da própria troca. Tá? Nos anos 80, inclusive eu, eu fiz questão de ir, quando estive na Alemanha, de ver esse local, é, houve a cogitação muito séria de No caso da invasão soviética da Europa Ocidental Os aliados utilizarem a tal da bomba de nêutrons Que provocou também na época uma discussão enorme Seria uma bomba de baixo poder destrutivo Mas capaz de, de matar pela radiação quase que imediatamente Também isso graças a Deus não aconteceu De toda forma os europeus, a gente olhando os jornais, o The Times, o New York Times, o Washington Post, eles não estão, os ocidentais não estão levando muito a sério é, essa questão da ameaça. Estão chamando de Rating Saber, quer dizer, é, é o brandir de sabres, o retinir de sabres russo nuclear. Porque é Os americanos e o Biden diretamente já sinalizaram as consequências catastróficas que vão recair sobre a Rússia se ela der esse passo. Arma nuclear, mesmo tática, dependente da questão da contaminação, é uma decisão muito grave, que o, o adversário não aceita, não aceita. O melhor livro sobre a hipótese da Terceira Guerra Mundial é de um ex-comandante da em 1984, a Terceira Guerra Mundial. É uma conduta militar. E ao longo da conduta, os russos perdem o controle, quando veem que a invasão não está dando certo, e lançam uma bomba nuclear em Berlim E os, os aliados lançam uma bomba nuclear em Minsk. E a guerra praticamente termina aí. Então, é um ato muito grave. Né? Os russos sabem que os, os ocidentais têm superioridade de meios para devastar a retaguarda russa se eles cometerem esse erro. Os, os, os centros de concentração de tropa russa e logística vão receber a retaliação quase que imediata, a OTAN está pronta para isso os americanos também mas voltando à questão da, do aprendizado eu gostaria de enfatizar aquele aspecto, a segunda guerra mundial foi uma destruição tão grande que chegou ao ponto de mudar a destinação das forças armadas depois da segunda guerra mundial as forças armadas passaram a existir se organizar, treinar e ser, e ser equipada, não para fazer a guerra, para manter a paz. E surgiu um conceito importante que não existia antes. Inclusive, é um conceito que estrutura a OEA, que estrutura a ONU, que estrutura todo a nossa, a o nossa, nosso compromisso de defesa defesa coletiva. A OTAN é um grande avanço. É um grande avanço. Nós estamos vendo agora porque, é interessante, porque o argumento do Putin, do Russo, ah, eu vou em dar um cascudo na Ucrânia, porque a OTAN está se expandindo. Ele conseguiu justamente isso com a virtual entrada da Finlândia e da Suécia. Então, o que ele conseguiu? Né? Daí a OTAN, entre aspas, se expandiu, Eu não concordo muito com essa ideia, mas o que ele conseguiu foi a expansão. E mais do que isso, além do fortalecimento da vontade política da OTAN, o aumento de presença americana a 100 mil homens na Europa, hoje, e os, os aliados hoje têm tropas no valor batalhão em oito frentes da Europa. Oito. E já está se falando, não, não, não pode ser batalhão, não. Tem que ter articulação no nível brigada, nível divisão. Estamos voltando à Guerra Fria. Por quê? Qual o grande medo do europeu? E isso eu, é um assunto que eu tenho tocado lá no início das nossas conversas. A guerra da Ucrânia vai além da Ucrânia. Até aqui a coisa está indo relativamente bem contida, porque... Todo mundo aplicou meio, apoiou a Ucrânia, soltou o dinheiro para a Ucrânia. O americano cedeu um equipamento de artilharia espetacular que está fazendo a diferença nessa conta ofensiva, que é o HMARS, é, High Mobile Artillery Rocket System, sistema móvel de artilharia e está fazendo um estrago lá. Por quê? Porque a Europa sabe que se a Ucrânia cair, da Finlândia à Romênia se acende de novo uma fronteira de tensão de atrito. E, que no, e vai ser incontrolável, essa fronteira vai ser incontrolável, porque vai ser partizão de um lado, guerrilheiro de um lado do outro, e vai haver retaliação russa, e a coisa vai sair do controle. Então, nós temos que é, é, acreditar um pouco também na nossa capacidade de aprender, até com as grandes, os grandes erros, as grandes tragédias. A Primeira Guerra, com a Segunda Guerra Mundial, não se deixou repetir Versalhes. Não, não vamos ter. Os americanos são negativos. O Stalin, nós vamos reconstruir a Europa. Nós não vamos fazer aquilo que os franceses fizeram lá com a Alemanha. Né? O UNO tem que pagar o custo da guerra. Não é assim. Não funciona a coisa assim. Em, em, em cinco anos, a Europa cresceu 30% por causa do Plano Marshall. E aí foi por causa disso que começou a Guerra Fria. Então, nós desenvolvemos essa capacidade de aprender. E aí, eu acho que é com isso que a gente tem que contar. Né? Que esse sistema de dissuasão, a OTAN se fortaleceu, aí ela passou de uma, de uma dissuasão de punição para uma dissuasão, de negação Ela não está mais naquela se você fizer isso, eu vou fazer aquilo essa é a, a situação antiga não, eu não vou deixar espaço para você entrar mais além daqui, porque todo mundo sabe as consequências disso, então eu continuo sendo um otimista <risos> uh,
0: professor Rubens tem ainda outra questão que também vai uh, ou pode se acentuar com o uso de, de armas nucleares, mas que já está acontecendo que são tensões a partir do precedente desse conflito. Por exemplo, Taiwan, China, com total uh, interferência ali dos Estados Unidos. Pode o prolongamento desse conflito também provocar outros conflitos e aí sim termos um, um, um conflito global a partir desses, desses conflitos generalizados pelo mundo?
3: É, a guerra, sem dúvida, ela impacta um pouco no jeito, né, no modo que os países olham para os outros. Por que, que eu quero dizer isso? Porque uh, os Estados Unidos ficou durante 15 anos falando para a Europa, olha, o grande inimigo é a China, o grande inimigo é a China. Né? A Europa falando, será, Não, mas a China está fazendo tanto comércio comigo, né? porque aí estoura a guerra você vê que a prioridade pelo menos em defesa da Europa muda né? ah, o mundo inteiro sabe que Taiwan não é Ucrânia né? é outra situação ali né? então eu acho que um, uma repetição eu acho improvável, é, mas agora os Estados Unidos ele continua te dando sinalizações que aumentam a escalada de tensões na região né? a ver onde isso vai levar não sei se haverá um, um link direto entre a guerra da Ucrânia e outros tipos de conflito no, em outras regiões, outras províncias né? ou é, movimentos separatistas. Mas, sem dúvida, isso muda o jeito de ver o mundo. E quando você muda o jeito de ver, ver o mundo, é possível que outros resultados saiam dessa dinâmica política. Né? É, mas, enfim, é, voltando um pouquinho à questão, né? se, se o uso da, da arma nuclear criaria, despertaria um conflito militar de grande escala, eu acho que isso é imponderável, né? não, não tem como saber, né? como foi dito, né, o uso de armas nucleares, mesmo que sejam localizadas armas táticas, você não controla a radiação, e aí a radiação pode, você não consegue garantir que a radiação não atinja populações civis, que não cause crises na saúde, que não crie cause causas na economia, que não torne solos interditados, sei lá, por quantos anos, então definitivamente não sei qual vai ser ainda mais se atingir a Europa né? a, a, a União Europeia, digamos assim é um imponderável se haverá um conflito de grande escala, mas agora definitivamente isso vai isol, isolaria a Rússia mais ainda e eu concordo com o Sérgio tá? eu acho que nós seres humanos somos seres humanos incríveis, nós temos uma capacidade enorme de aprendizado a gente tem uma capacidade enorme de fazer maravilhas, mas por outro lado também aprendi a nunca duvidar da estupidez humana né? inteligência tem limite, a estupidez não, ela é infinita. Né? Então a gente pode esperar alguns erros de cálculo que levem a, a situações pouco racionais. Né? O ser humano, além de racional, é, é passional também, né? tem muita paixão, tem, tem muita emoção, tem muita é, cultura em, em, envolvida. Então, é, por mais que eu concorde que nossa razão seja maravilhosa e cap muito capaz, ela tem o um limite e tem outro lado do ser humano também que pode levar a, a, a erros de cálculo.
0: Tomara que a gente não vá para esse lado. né Professor Admiro, coube ao senhor aí fechar o, o programa, porque já vamos <risos> passar da hora aqui, mas eu queria que o senhor fizesse rapidamente essa análise dessa recessão que, como o senhor disse, parece ser inevitável a partir da, do prolongamento desse conflito. Como é que o mundo... E aí vou trazer um pouquinho aqui para o nosso... País, né? Que vai ter uma nova gestão uh, independente do resultado da eleição. É uma nova gestão que se inicia no ano de 2023 e vai uh, ter esse grande problema aí pela frente, que é essa recessão, que como o senhor disse parece inevitável. Só que o senhor tem poucos minutos aí para fazer essa análise.
4: Beleza. Vamos salvar o Brasil, então, e o mundo agora. <risos> Bom. Uh... Primeira coisa, o, o Brasil não tem condições nesse momento, né, de mudar o rumo da história em termos internacionais. Se puder, né, não tinha, né, não, não vamos ser ingênuos. Então, nós vamos sofrer as consequências do exterior, isso é certo. Já estamos sofrendo, inclusive, né, sobre a nossa economia, a nossa vida, aquilo tudo que a gente sabe. E, na medida que se agravar esse processo internacional, que tende a se agravar, né? Pelo menos na área econômica, uh, vai ainda piorar mais o nosso quadro, tá? uh, Porque nós nos escondemos um pouco, duas vezes na história da crise econômica, aquela de 2007, 2008 e agora, em alguns segmentos da economia, porque as commodities subiram muito de preço. E nós somos fortes exportadores de commodities, e nesse momento inclusive de petróleo, né, depois do pré-sal, e isso com os preços muito elevados né, deu uma certa, um certo respiro à nossa economia de alguma maneira. Mas isso não se repete numa recessão econômica, né? pelo contrário, há uma tendência aí, os preços já começaram a cair, a diminuir e tudo mais. Bom, além disso, nós temos todo um problema interno no Brasil, né? É, que qualquer que seja o governo que venha a ganhar as eleições agora, em outubro, vai ter que enfrentar de uma vez por outra, né? Que é a crise fiscal do país, né? Além de de questões que vêm anexo a isso. E isso não é simples, né? Tá muito mais grave do que muita gente possa imaginar ou pensar. E e nós vamos ter que apertar o cinto aí devido a isso também né? nós tivemos gastos extraordinários em função da pandemia né? e elevados gastos que já vinham né? de uma certa maneira na enfrentamento da recessão anterior nós tivemos uma brutal de uma recessão aí em 2015-16 tivemos gastos extraordinários agora em função das eleições né? estamos tendo inclusive né? vai se somando tudo isso e vai bater na porta, já bateu na porta daí, da economia nacional, né? do, do custo Brasil e de uma série de coisas. Então, isso vai se adicionar. É por isso que né, eu queria fazer só um pequeno adendo. Né? Ah, muita gente está dizendo, Não, mas olha, apesar de tudo, o Brasil vai crescer esse ano 2,5%, quando todo mundo esperava um 0%, um pouco, pouco por aí não não esqueçam que esse crescimento agora está escondido atrás de uma injeção de recursos eleitorais significativo que o Brasil fez não vamos nos iludir gente recursos não só eleitorais recursos para recuperar a economia inclusive da pandemia também tem que ser dito adiantamento de FGTS adiantamento de, do, da, da aposentadoria do pessoal e todos esses recursos que estão saindo aí né Uh, adicionais, auxílio Brasil e vai, vai, vai. Isso vai parar. A própria situação de aumento dos da, da, da redução de ICMS e tudo mais, já está dito, é até 31 de dezembro, muitas coisas disso aí. Desses impostos que baixaram o preço. Então, a, a redução da nossa inflação é um tanto ilusória aí. Ela caiu muito em função dessa, dessas medidas temporárias. Né? A estrutura inflacionária continua infelizmente, que vem por, por trás a questão fiscal né? e então nós vamos ter um aperto de cinto, deveremos ter, qualquer que seja o governo, um aperto de cinto extraordinário aí para tentar colocar mais nos trilhos essa economia a partir de, do ano que vem né? bom, é, não é por nada que a maior parte dos economistas de novo e não sou eu que estou dizendo, né? já estão apostando aí num crescimento econômico no ano que vem de 0 a 0,5% ou então indicando a possibilidade disso. Claro, se você continuar com um governo que na parte econômico e fiscal fique, continue um tanto irresponsável, bastante irresponsável, o que, que vai acontecer? Você vai esconder o sol com a peneira, como se diz, aparentemente no curto prazo a coisa vai estar tá boa, e nós vamos acumulando uma crise em cima de crises, que vai uma hora vai inviabilizar tudo. Né? Então, o que vem de fora... É, piora ainda mais a nossa situação essa crise mundial aí provocada pela guerra nós nem tínhamos saído da crise de 2007-08 da nossa recessão de 2015-16 suficientemente fomos pegos pela pandemia e agora por essa em cima da pandemia pela guerra e os seus efeitos que ainda continuarão né? não vamos nos iludir então por mais que a gente tenha que ser otimista né Sergio e Rubens né e Jaime e, é, e a gente tem Condições de fazê-lo, não tô dizendo que não temos recursos para mudar o rumo da coisa. Agora, temos que aprender a tomar e querer tomar o um remédio amargo para corrigir a doença. Não há doença que você não cure sem tomar remédios, né? Como se diz na saúde. E alguns são amarguíssimos, né? se me permite o termo. Ah, nós temos que querer e fazer isso acontecer para depois respirarmos melhor. Enquanto a sociedade quiser se esconder atrás de alguns subterfúgios, só vai piorando a situação e as guerras e essas coisas essas situações externas colaboram ainda para potencializar essa piora significativamente é. esse é o quadro e esse é o desafio que vem pro, do ano que vem em diante para qualquer que seja o governo que virá aí o meu ponto de vista, pelo menos.
0: Infelizmente, né? Muitos desafios. Ora, a gente já estourou o tempo aqui, eu quero agradecer aos nossos convidados que mais uma vez vêm debater esse tema. Eu temo que eu vou ter que chamá-los novamente, porque o como a gente previu aqui, o conflito se arrastou mais por mais meses e eu acho que ele vai continuar ainda por algum tempo. Agradecer aqui ao, ao doutor em Ciências Militares, historiador, coronel do Exército, ex-comandante do 27º GAC, Sérgio Muniz, também ao professor mestre em História e do curso aqui de História da UNIGI, Jaime Calai, também ao doutor em Economia e professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da UNIGI, Argemiro Luiz Brum, e também o professor PhD em Políticas e Relações Internacionais e coordenador do Grupo de Pesquisa e Laboratório de Análise e Política Mundial do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Rubens Duarte. A todos, muito obrigado por mais uma vez debater aqui a questão desse conflito na Europa dentro do Rizoma Temático, que volta na próxima quinta-feira. Obrigado, até lá.
2: Obrigado, um abraços a, a todos. Um abraço a todos.
1: É.
0: Rizoma, descortinando o universo do cotidiano.
2: Ação! Toque Cinemeiro.
0: A dica de hoje do Toque Cinema é o filme de Jeremiah Azaghal, estrelando Adam Sandler no papel principal. Originalmente intitulado Hustle, adaptado para o português como Arremessando Alto, o drama relata a história de um caça-talentos profissional de basquete que deseja provar o seu potencial para merecer uma oportunidade como treinador. Tem espaço para crescer lá? Eu quero ser treinador.
1: Você amava ficar longe de casa o tempo todo?